0: No se trata de entrar a decapitar a funcionarios públicos porque sí, sino que estamos es en una cruzada precisamente de defensa de los recursos públicos de los colombianos, que como todos sabemos son sagrados y en virtud de la crisis son cada día más escasos".
1: La voz que acaban de escuchar es la de Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, hablando sobre presuntos casos de corrupción en diferentes lugares de Colombia.
0: ¿Vamos a hablar de la aspiración presidencial de Carrillo?
1: No precisamente de eso. Vamos a hablar de cómo el clientelismo y los actos corruptos que lo acompañan no se han detenido en nuestro país durante la cuarentena.
0: Ah, ya entiendo, ya entiendo, me confundí.
1: Las declaraciones de Fernando Carrillo se hicieron el pasado jueves 21 de mayo en una rueda de prensa junto con Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación,
0: y Felipe Córdoba, Contralor General de la República. Los tres altos funcionarios entregaron un balance sobre las irregularidades en los contratos públicos firmados durante la crisis generada por el COVID-19.
1: Y es que en Colombia a la política clientelista no la detiene ni un peligroso virus. Un saludo a las personas que nos escuchan, mi nombre es María Camila López.
0: Y el mío es Edgar Quintero, bienvenidos a De la Urbe y a este podcast sobre el clientelismo en Colombia.
1: De la Urbe, material sonoro. ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes. De la certa ladrones que viven aquí.
0: No hace falta ser un investigador astuto e incisivo para encontrar ejemplos sobre el clientelismo. Como una de las bases fundamentales del sistema político colombiano, los casos abundan y si agudizamos un poco la mirada, podemos hallarlos en nuestros entornos más cercanos.
1: Y justamente por eso, porque el clientelismo parece una forma tan natural de hacer política en Colombia, resulta en ocasiones difícil de reconocer, de hacerlo consciente. La crisis generada por el coronavirus no ha detenido la inercia de la política colombiana y las estrategias para aceitar las estructuras clientelistas siguen su curso. Porque la Contraloría General de la República alertó por presuntos sobrecostos que superan ya los 80 mil millones de pesos en las compras de kits de aseo y de raciones de comidas en diferentes regiones del país, que ha destinado el gobierno central a través de las alcaldías y gobernaciones para atender toda esta emergencia sanitaria por
0: el COVID-19. Las investigaciones de la Fiscalía y de los organismos de control advierten prácticas clientelistas en la contratación pública relacionada con las gestiones locales de la pandemia. Los sobrecostos de los productos de la canasta familiar que hacen parte de los mercados entregados por alcaldías y gobernaciones son los ejemplos más dramáticos. Procesos de contratación irregulares, empresas sin experiencia en la comercialización y distribución de alimentos y logos e imágenes de grupos políticos impresas en las bolsas de mercado hacen parte del repertorio de esta práctica. Están utilizando políticamente estos recursos para los más vulnerables, los pobres y los menos favorecidos para hacer política en las regiones. Los señores diputados y concejales no tienen nada que hacer en la entrega de los mercados. Estos son recursos de todos los colombianos. Y por supuesto, eso supone un criterio selectivo de entrega de los mercados, no a los más pobres, sino a los clientes políticos de muchos dirigentes que se están aprovechando". Según los datos entregados por la Contraloría, en 24 de las 32 gobernaciones del país, se advierten sobre costos en las compras de kits de alimentación y la afectación al erario público puede ascender a más de 400 mil millones de pesos. Francisco Barbosa anunció que la Fiscalía le imputará cargos a 10 alcaldes del país, todos de municipios pequeños e intermedios como Guaduas en Cundinamarca y Palo Cabildo en Tolima cuyos alcaldes ya fueron capturados. Por lo pronto, esta mañana hubo una captura al alcalde del municipio de Guaduas. Se habla de ocho nuevas investigaciones o indagaciones preliminares y posibles capturas también en el departamento del Meta. Entre las autoridades locales de mayor peso que fueron mencionadas en la rueda de prensa el 21 de mayo y a quienes se les abrió procesos de responsabilidad fiscal, estaban Clara Luis Roldán, gobernadora del Valle y heredera política de la poderosa baronesa electoral Dilian Francisco Toro y Daniel Quintero, alcalde de Medellín.
1: El departamento del Chocó amaneció con su gobernador suspendido por la Procuraduría General de la Nación. El ente de control avanza con una investigación por contrataciones irregulares dentro de esta emergencia por el coronavirus. Una de las primeras sanciones se tomó en contra de Ariel Palacios Calderón, gobernador del Chocó, quien fue suspendido por tres meses por la celebración de un contrato de mil millones de pesos con la fundación Chocó Saludable. Según las autoridades, el contrato no tenía como objetivo la mitigación de los efectos económicos y sanitarios de la pandemia y sí destinaba grandes recursos a una serie de actividades secundarias muy sospechosas. Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, publicó documentos que demuestran el dudoso origen legal de la fundación y cómo, a partir de un resquicio legal, se aseguraba que su inspección estuviera en manos de su propio contratante, es decir, la gobernación del Chocó, y no de una entidad independiente. El clientelismo, sin embargo, no se reduce a regiones empobrecidas con capacidades institucionales frágiles, como el Chocó, ni tiene como protagonistas a los colombianos de origen popular que ofrecen su lealtad política a cambio de bienes materiales como
0: lo es, por ejemplo, un mercado. Los múltiples puentes que existen entre la élite empresarial del país y los principales actores de la política colombiana también están construidos por ese material flexible y resistente que es el clientelismo.
1: Muchas de las medidas que nosotros hemos tomado en la fase de contención tienen y tendrán implicaciones para el sector del turismo y por supuesto lo propio, las condiciones internacionales también tendrán efectos negativos para ese sector y también para el sector de aviación. Sobre esa base es que en esta tarde nos hemos reunido para tomar medidas de gobierno y quiero anunciarles a ustedes y al país algunas de estas medidas de carácter económico para atender a los sectores que se han visto y se verán más afectados por esta situación.
0: La primera medida del gobierno de Iván Duque frente a la crisis fue un paquete de alivios económicos dirigido sobre todo al sector hotelero y a las empresas de aviación, dos renglones de la economía particularmente afectados por la pandemia. La decisión contrastaba con las acciones de las autoridades locales enfocadas en los ciudadanos y fue una señal, otra más, de la existencia de una enorme puerta giratoria que ubica a los representantes de poderosos sectores económicos en los despachos ministeriales.
1: Las cabezas visibles de gremios de la agroindustria como Andrés Valencia Pinzón y de las telecomunicaciones como Nancy y Patricia Gutiérrez han pasado por el gabinete presidencial. Ministras como Claudia Blum, miembro de la élite empresarial vallecaucana, y Jonathan Malagón, exdirectivo de Asobancaria, el gremio de los bancos confirman la gran presencia del poder económico. El actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es el caso paradigmático en esta relación clientelista que existe entre los altos círculos políticos y empresariales. Como ministro durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, impulsó la creación de zonas francas y fortaleció las enormes gabelas y exenciones de las que disfrutan los principales grupos económicos del país.
0: Estamos buscando la manera de, 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 de que haya una, una medida que permita eh, posponer si se quiere el, el pago de esa, de esa prima, no, de ninguna manera eliminar esa obligación contractual, pero sí ser conscientes de que ahí hay un problema de caja.
1: La fórmula es sencilla. Grupos económicos que financian campañas políticas y hacen valer su poder de presión sobre el rumbo de las políticas públicas de un gobierno.
0: Un clientelismo de clase alta que cuenta con una garantía infalible, la mirada discreta y temerosa de la Fiscalía y de los órganos de control, concentrados en sancionar a los alcaldes de municipios como Calarcá Quindío y Cerete Córdoba por los vergonzosos precios de sus latas de atún. Esta es mi
1: tierra linda, es mi nación, parece de mentiras, pueblo huevón, esta es mi Este podcast hace parte de la edición 99 de De la Urbe y fue realizado por Edgar Quintero, María Camila López, Estefanía Rodas, Valentina Chavarría, Carolina Londoño y Omar Rojas. Los fragmentos de noticias que escucharon fueron extraídos de Telepacífico, Noticias Caracol y la FM. La declaración de Fernando Carrillo fue tomada de la rueda de prensa del 21 de mayo llevada a cabo por la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, y la voz del presidente Duque fue extraída de la locución presidencial del pasado 11 de marzo. La canción Pueblo Huevón es de Marce Rodríguez. Gracias por escuchar. De la urbe. Material sonoro.